0: ich begrüße sie zu einer neuen ausgabe von rwb aktuell mein name ist holger elias die rechtsextremistisch motivierten gewalttaten in deutschland sind im vergangenen jahr um knapp ein viertel auf 990 gestiegen darüber gibt der heute in berlin vorgestellte verfassungsschutzbericht für das jahr 2014 auskunft die pressekonferenz dazu wollen wir ihnen gleich in vollständiger Länge dokumentieren. Als besonders besorgniserregend wird beispielsweise der Anstieg fremdenfeindlicher Gewalttaten und die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte bewertet. Aber es gibt natürlich auch Zweifel an diesen vorgelegten Zahlen, die äußerte beispielsweise auch heute die Fraktionssprecherin der Linken, Petra Pau. Sie verwies auf die unterschiedlichen Zahlen von Polizei und Regierung sowie den Recherchen von Journalisten und der Amadeu Antonio Stiftung. Die Statistik der Bundesregierung staple tief und beschönige die rechtsextreme Gefahr, sagte sie, ein Befund, der bereits rund um den NSU-Komplex offenbar wurde. Und damit wollen wir uns in die Bundespressekonferenz einklinken mit dem CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière und mit Hans-Georg Maaßen, seines Zeichens Präsident des sogenannten Bundesamtes für Verfassungsschutz, zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema jetzt ist die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2014. Und unsere Gäste sind der Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Herzlich willkommen und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen, Herr de Maizière. Sie haben das Wort.
2: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Maaßen und ich stellen Ihnen heute den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2014 vor, sicher auch mit ein paar Ausblicken auf die aktuelle Entwicklung. Ich beginne mit dem Rechtsextremismus. Das rechtsextremistische Personenpotenzial umfasste Ende 2014 insgesamt rund 21.000 Personen und ist damit, wenn auch leicht, rückläufig. Das ist jedoch kein Grund zur Entwarnung, denn die Militanz und das Gewaltniveau sind im Rechtsextremismus unverändert hoch. Dies zeigt die hohe Zahl der Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Mit 990 Gewalttaten ist die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten um 24 Prozent gegenüber dem Jahr 2013 gestiegen. Jeder zweite Rechtsextremist wird heute als gewaltorientiert eingeschätzt. Beunruhigend ist auch der Anstieg fremdenfeindlicher Gewalttaten. Mit 512 fremdenfeindlichen Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund wurde im Jahre 2014 der höchste Stand seit der Einführung des geltenden Definitionssystems politisch motivierte Kriminalität erreicht. Auch die Zahl rechtsextremistischer gegen Flüchtlingsunterkünfte gerichtete Straftaten ist erheblich angestiegen. Die Zahlen sind hier mehr als erschreckend. Waren es im Jahr 2013 noch 55 Straftaten, so verzeichnen wir für das vergangene Jahr 170 Straftaten. Und dieser Trend hat sich auch im ersten Halbjahr dieses Jahres fortgesetzt. Wir sind bereits jetzt bei rund 150 Straftaten. Also 170, 175 im ganzen letzten Jahr, 150 im ersten Halbjahr dieses Jahres. Wir haben entsprechende Maßnahmen ergriffen, auch der Koordinierung. aber wir müssen eben feststellen und können es nicht klar genug sagen. Rechtsextremistische Übergriffe sind geeignet, in den betroffenen Kommunen ein Klima der Angst und der Einschüchterung zu erzeugen. Bedrohungen von Bürgermeistern oder Ehrenamtlichen, die sich für Flüchtlinge einsetzen, dürfen wir nicht hinnehmen. Hier müssen wir gemeinsam klare Kante zeigen. Das hat nichts mit Sorgen zu tun, die es natürlich gibt, es darf kein stilles Verständnis und erst recht kein stilles Einverständnis geben im Blick auf die Anwendung von Gewalt gegen Asylbewerber oder Flüchtlingsunterkünfte. Jeder dieser Angriffe ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat, auf jeden Bürger dieses Landes. Wir wollen die Verfahren verkürzen bei Asylbewerbern. Es gibt viele Debatten über Asylbewerber, es gibt Asylbewerber, die schutzbedürftig sind und andere, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Aber klar muss sein, jeder Asylbewerber, jeder Flüchtling, der hier ankommt und lebt, hat einen Anspruch auf ein sicheres und ungefährdetes Leben. Das darf von niemandem infrage gestellt werden. Wie wichtig in dem Umfeld des Rechtsextremismus die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist, das zeigt auch die Aufdeckung der rechtsterroristischen Struktur der OSS Old School Society im letzten Jahr. Der Generalbundesanwalt ermittelt jetzt wegen des Verdachts einer terroristischen Vereinigung. Dieses Verfahren ging auf Erkenntnisse des äh, Verfassungsschutzes, hier sogar des Bundesamtes für Verfassungsschutz zurück. In einem frühen Stadium wurde erkannt, dass hier äh, sich etwas zusammenbraut, was man als beginnende rechtsterroristische Strukturen erkennen kann. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern hat hier vorzüglich funktioniert, die Übergabe an die Polizeibehörden hat funktioniert, dann hat es einen Zugriff gegeben. Hier haben die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern aus dem Vorgang NSU wirklich gelernt. Zum Linksextremismus. Im linksextremistischen Bereich stagniert das Personenpotenzial auf hohem Niveau, dennoch haben die Intensität der angewendeten Gewalt und ihre Akzeptanz in der Szene im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Die Ausschreitungen anlässlich der Eröffnung des neuen EZB-Gebäudes im März dieses Jahres in Frankfurt haben uns vor Augen geführt, mit, welche, mit welcher Zerstörungswut, ja, mit welcher Lust an der Gewalt Linksextreme zum Teil äh, agieren. Mich hat das Ausmaß der Verrohung, das wir dort erlebt haben, tief erschüttert. Und auch dort gibt es in das linke Nager hinein so etwas wie stilles Verständnis oder stilles Einverständnis. Das haben wir in den peinlichen Ausreden und Erklärungsversuchen im Nachhinein erlebt. Beim G7-Gipfel in Elmau konnte entsprechendes verhindert werden. Dort war die Mobilisierung nicht so stark, aber dort war auch die Vorbereitung durch die Sicherheitsbehörden erstklassig und dazu haben ja die Bundeskanzlerin und ich und der bayerische Ministerpräsident und Innenminister uns schon bei den Sicherheitsbehörden, aber auch bei der Bevölkerung bedankt. Dagegen hat sich in Leipzig ein neuer Schwerpunkt des gewaltorientierten Linksextremismus entwickelt. Anfang Juni haben zum wiederholten Male große Gruppen vermumter randaliert, Blockaden errichtet, Pflastersteine geworfen. Selbst ein Reisebus mit Rentnern, der zufällig vorbeifuhr, wurde mit Steinen beworfen und beschädigt. In Leipzig-Konnewitz ist im Februar 2014 eine neue Polizeiwache eröffnet worden. Allein diese haben linksextremistische Randalierer schon 16 Mal angegriffen. Das ist kein Einzelfall. Seit Jahren beobachten wir, dass die Hemmschwelle, Polizeibeamte, aber auch Rettungskräfte brutal anzugreifen und zu verletzen, kontinuierlich sinkt. Im Jahre 2014 gab es sieben versuchte Tötungsdelikte gegen Polizeibeamte, die Tatmittel, Molotow-Cocktails, Ziegel, Betonplatten, ein von einem Hausdach geworfenes Porzellanwaschbecken, eine massive Holztür, eine Nachtspeicherheizung. Mit 995 Gewalttaten ist die Zahl linksextremistisch motivierter Gewalttaten zwar leicht zurückgegangen, von 1.110 auf 995. Dieser Rückgang betrifft aber nicht die Gewalttaten gegen die Polizei. Rückläufig sind Angriffe gegen Rechtsextremisten von 566 auf 367. Insgesamt... Liegen die linksextremistischen Gewalttaten weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, jetzt gleich auf mit rechtsextremistischen Gewalttaten. Beiden Entwicklungen der Verrohung und zunehmender Gewaltanwendung aus politisch motivierten Gründen, rechts wie links, müssen wir uns gleichermaßen entgegenstellen. Bei den islamistischen Bestrebungen haben wir insbesondere Sorgen wegen der Foreign Fighters, wegen der, der Menschen, die aus Deutschland radikalisiert in Krisengebiete reisen, um dort an Kampfhandlungen teilzunehmen und gegebenenfalls mit Kampferfahrung zurückkehren. Das sind ca. 700 Personen, die Zahl ist angestiegen. Wir beobachten eine zunehmende Professionalisierung der Internetangebote aus dieser Szene. Unter dem Personenkreis sind geborene Muslime, aber auch Konvertiten, Kriminelle aber auch solche, die bisher nicht kriminell in Erscheinung getreten sind. Kurzum, die, der Personenkreis und die Radikalisierungsverläufe sind sehr unterschiedlich. Verallgemeinerungen greifen zu kurz. Wir äh, haben in anderen Staaten ähnliche Entwicklungen, auch dort einen Anstieg, zum Teil auch einen höheren Anteil dieser Dschihadisten an der Bevölkerung. Das darf uns aber nicht zufriedenstellen, sondern wir müssen weiter an der Zurückdrängung und an der Deradikalisierung, an Prävention von Radikalisierung arbeiten. Insgesamt, was die Terrorlage angeht, ist Deutschland weiterhin einer ernstzunehmenden Bedrohungsgefahr ausgesetzt. Das war vor dem bitteren Freitag letzte Woche so und das ist jetzt auch so. Ich war in Tunesien gestern, wie Sie gehört haben, und das war ein Anschlag, der sich auf Tourismusgebiete richtete, wo klar war, dass es dort um Touristen aus Europa ging. Das war ein Anschlag auch gegen unsere Interessen. Es kann auch Anschläge in Deutschland geben. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind wachsam, sie sind wehrhaft, sie sind aufmerksam. Dennoch kann es eine Garantie gegen einen solchen Terroranschlag auch auf deutschem Boden nicht geben. Wir haben viel gemacht, IS-Verboten, Gesetze ähm, verabschiedet, Stichwort ähm, Ausreiseverhinderung in vielerlei Hinsicht, Einsatz für das europäische Fluggastdatenabkommen. All das ist gut und richtig. Wir haben äh, so viele Gefährder wie nie zuvor, aber auch so viele Ermittlungsverfahren wie nie zuvor das sind alles gute Entwicklungen. Meine Damen und Herren, wir werden in dieser Woche am Freitag in zweiter, dritter Lesung das Gesetz über das Bundesamt für Verfassungsschutz verabschieden. Das ist eine entschlossene und gelungene Reform als Antwort, für, als Antwort als eine der Antworten auf das Thema NSU und die Bearbeitung durch die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern, Zentrale Ziele dieses Gesetz, Gesetzes sind die Stärkung der Zentralstelle äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Verfassungsschutzverbundes, die Verbesserung des Informationsflusses, der Ausbau der Analysefähigkeit und die Klarheit beim Einsatz von V-Leuten. Ähm, ich will einen letzten Punkt noch sagen zum Thema Spionage und Spionageabwehr. Die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden ist auch die Spionageabwehr. Fremde Nachrichtendienste interessieren sich für Deutschland als politischen Akteur. Das haben die jüngsten Angriffe auf den Deutschen Bundestag eindrucksvoll unterstrichen. Hauptakteure der gegen Deutschland, die gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivitäten sind nach wie vor die Russische Föderation, die Volksrepublik China, aber auch die Islamische Republik Iran. Informationen sind heute leichter zu erlangen durch die Informationsverbreitung auf digitalem Wege. Die digitale Verwundbarkeit auch im Bereich der Spionageabwehr hat zugenommen. Also Konsequenz äh, haben wir die Spionageabwehr gestärkt im Hinblick auf die Spionagevorwürfe auch gegen westliche Nachrichtendienste haben wir eine neue Richtung, der Spionageabwehr, auf den Weg gebracht. Wir nennen das den sogenannten 360-Grad-Blick. Das heißt, wir schauen in alle Richtungen, wo Angriffe auch immer herkommen, mögen. Wir beobachten grundsätzlich alle Aktivitäten fremder Nachrichtendienste in Deutschland. Das schließt etwa ege Spionageaktivitäten befreundeter Staaten mit ein. Es erfolgte auch im Bundesamt eine Verstärkung des Arbeitsbereichs elektronische Angriffe. Hier geht es um technische und fachliche Analyse sowie die Bewertung von Angriffen, die mutmaßlich einen nachrichtendienstlichen Hintergrund haben. Die Umsetzung der Neuesrichtung der Spionageabwehr wird auch im Jahre 2015 fortgesetzt. Das Bundesamt hat in den vergangenen Jahren eine große Reform auf den Weg gebracht und umgesetzt, ist sie dabei, weiter umzusetzen. Das war eine Konsequenz der Aufdeckung der NSU-Morde. Das ist richtig. Viele Bundesländer haben sich in dieser Reform auch am Bundesamt orientiert. Die Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist vielschichtig. Sie ist interessant. Sie ist für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und für die Sicherheit unseres Staates unverzichtbar. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit dieses Berichts auch, um mich beim Präsidenten und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesamtes für ihre Arbeit herzlich zu bedanken.
1: Herzlichen Dank, Herr Minister. Herr Maaßen, Sie haben das Wort.
3: Dankeschön, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte direkt einen Punkt aufgreifen, den Herr Minister de Maizière zum Schluss angesprochen hat, nämlich die Reform des Bundesverfassungsschutzes. Ein Stück der Reform haben Sie jetzt in Händen. Das ist der neue Verfassungsschutzbericht 2014. Neu sind nicht nur die Zahlen, neu ist auch die Struktur des Verfassungsschutzberichtes. Ihnen wird auffallen, wenn Sie hineinschauen, dass er anders gegliedert ist, sogar, dass er kürzer ist. Er enthält jetzt rund 160 Seiten, Daten, Fakten, aber auch Entwicklungstendenzen und Gefährdungspotenziale und einen Anhang mit den wichtigsten Informationen quasi als Glossar. Ein großer Unterschied besteht darin, dass wir die alten Verfassungsschutzberichte nicht, wie es früher so war, fortgeschrieben haben, sondern sie erhalten das, was im letzten Jahr aktuell war mit der Darstellung auch von Entwicklungen, mit Trends, Szenarien und mit der aus unserer Sicht bestehenden ähm, Gefährdungssituation. Ähm, Entwicklungstendenzen zu den verschiedenen Phänomenbereichen. Drei möchte ich benennen im Bereich des Rechtsextremismus. Minister de Maizière hatte deutlich gemacht, dass die Gewaltorientierung im Bereich des Rechtsextremismus im letzten Jahr deutlich zugenommen hat. Das ist eine aus unserer Sicht gefährliche Entwicklung, die wir auch für das weitere Jahr leider prognostizieren müssen. Ein weiterer Punkt ist die, der Versuch, eine Anschlussfähigkeit zu finden des Rechtsextremismus. Wir müssen beim Rechtsextremismus feststellen, dass er in Teilen mit, ihrer, mit seiner Politik, mit seiner Propaganda gescheitert ist und eine erhebliche Mobilisierungsschwäche aufweist. Dies gilt in Sonderheit für den legalistischen Rechtsextremismus. Anschlussfähigkeit suchen heißt, Themen aufzugreifen, die bei den Menschen in diesem Lande für, so, zu Sorgen führen und versuchen, diese Themen aufzugreifen und zum Kern auch der eigenen Propaganda zu machen. Wir sehen es in dem Versuch, bürgerliche Demonstrationen für sich zu vereinnahmen. Wir sehen es in dem Versuch, diese verschiedenen GIDA-Demonstrationen auch durch Rechtsextremisten äh, für sich zu vereinnahmen oder zu unterwandern. Eine dritte Entwicklungstendenz im Bereich des Rechtsextremismus ist, dass wir die NPD in einer starken Krise sehen. Sie hat im letzten Jahr nicht nur keine Erfolge erzielt, sondern sie hat im Grunde genommen in allen Bereichen verloren, bis hin eben zu den verschiedenen Wahlen. Sie ist in einer personellen Führungskrise, was sich darin zeigt, dass wir jetzt mit dem neuen Vorsitzenden eine Person haben, die auch in Teilen der eigenen Partei auf Widerstand stößt. Im Bereich des Linksextremismus sehen wir etwa fünf Entwicklungstendenzen. Zum einen sehen wir eine Inst Instrumentalisierung von gesellschaftlichen Konflikten oder Themen im Sinne der extremistischen Ziele. Auch hier, ähnlich wie beim Bereich des Rechtsextremismus, der Versuch, Anschluss zu finden an Themen, die die Gesellschaft bewegen. Hier zum Beispiel das Thema auch Flüchtlinge und Asyl, aber auch Themen wie beispielsweise ähm, die Eröffnung der Europäischen Zentralbank und damit im Zusammenhang stehend die Europolitik. Ein zweiter Punkt, eine Neuformierung, stellen wir fest im gewaltorientierten Linksextremismus, dass die Gewaltorientierten auch versuchen, bis eben in den linken Bereich äh, sich organisatorisch neu aufzustellen, Stichwort Bündnisse auch schaffen mit dem linken äh, bürgerlichen Bereich. Äh, auch im Bereich des Linksextremismus, wie erwähnt, im Bereich des Rechtsextremismus ein sehr hohes Gewaltpotenzial und wir gehen davon aus, dass diese Gewaltneigung auch bei weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr oder im nächsten Jahr durchaus auch zum Ausdruck kommen kann. Erfreulicherweise ist den Sicherheitsbehörden es gelungen, in Elmau beim G7-Gipfel Gewaltausbrüche, wie wir sie in Frankfurt festgestellt haben, nicht aufkommen zu lassen. Ein weiterer Punkt Entwicklungstendenzen ist, dass die linksextremistische Szene festhält an den bisherigen äh, Mobilisierungsthemen Antifaschismus, Antirassismus, Antirepression, Antigentrifizierung, Antikapitalismus, Antimilitarismus, die gesamten Antithemen alle. Also. Und was wir neu festgestellt haben im letzten Jahr, eine Solidarität mit den linksextremistischen Kurden, mit der PKK, mit der PYD, mit Blick eben auf Syrien und Irak und in Teilen auch Reisen von Linksextremisten in Richtung Syrien und Irak. Im Bereich des islamistischen Extremismus und Terrorismus sehen wir derzeit die größte Gefahr, nämlich die Anschlagsgefahr mit Blick eben auch auf Deutschland. Wir haben in den vergangenen Monaten eine Reihe von Anschlägen oder Anschlagversuchen in europäischen Nachbarländern festgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Deutschland Ziel von derartigen Anschlägen sein kann. Die hohe Zahl der Syrienreisenden und auch die Zahl der Rückreisenden ist für uns ein Indikator, der uns Sorgen bereitet. Aber wir müssen auch schauen auf die hier Gebliebenen. Denn die Anschläge in Paris, in Kopenhagen, in Toulouse in Lyon, wenn man es noch dazu rechnen will, zeigen, das sind Personen, die nicht nach Syrien ausgereist sind und nicht zurückgekommen sind, sondern sind hier geblieben. Das sind Personen, die beeinflusst worden waren oder weitgehend beeinflusst worden waren durch die islamistisch-dschihadistische Propaganda. Die Zahl der Syrienreisenden und der Radikalisierten in Deutschland hängt in engem, steht im engen Zusammenhang auch mit der Zahl der Salafisten. Die Zahl der Salafisten ist für uns auch ein Indikator zur Feststellung des Radikalisierungspotenzials. Auch hier haben wir mit 7.500 aktuell eine sehr hohe Zahl an Personen. Wenn man bedenkt, dass wir in 2011 noch bei 3.800 Personen waren, hier haben wir den Eindruck, dass die Gesellschaft die Radikalisierung und die Radikalisierungsprävention noch nicht im Griff hat. Ich denke mir, hier ist noch einiges zu tun, denn die Zahlen sind derzeit ausgesprochen unbefriedigend. Noch ein paar Worte zum Thema Cyber. Ich sprach vorhin an, schon das Thema Propaganda durch IS, das uns derzeit große Sorgen bereitet. Denn wir stellen fest, dass viele junge Leute aus Deutschland angesprochen werden durch die Propaganda von IS und dschihadistischen Organisationen in Syrien und Irak, die über Internet vermittelt wird und über soziale Netzwerke. Wir stellen allerdings fest, dass der Cyberraum derzeit aus unserer Sicht ein Raum ist, der nicht nur für Propaganda, sondern auch für Sabotage und Spionage benutzt wird. Wenn jemand einen Trojaner auf einem Rechner installiert hat, ist es ein Mausklick entfernt aus Sabotage, Spionage zu machen oder auch umgekehrt. Und wir sehen natürlich auch die Möglichkeiten der Desinformation dadurch, dass über das Internet bewusste Fehlinformationen auch geleitet werden können. Auch darauf schauen wir sehr aufmerksam. Vor was für Herausforderungen stehen wir derzeit? Zum einen natürlich die Sicherheitslage, insbesondere der islamistische Terrorismus und Extremismus, der uns große Sorgen bereitet. Minister de Maizière sprach vorhin auch Old School Society an, eine rechtsterroristische Gruppierung, die der Bundesverfassungsschutz aufgeklärt hat, aufgedeckt hat. Das ist uns erfreulicherweise dadurch gelungen, dass wir eine WhatsApp-Gruppe aufgeklärt haben. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es auch noch weitere, ich sage mal, rechtsextremistische Spinner gibt, die Terroranschläge in Deutschland vorhaben. Wir haben keine konkreten Hinweise darauf, aber wir müssen auch im Blick haben, dass eben die hohe Zahl an Gewalttaten von Rechtsextremisten in diesem Land auch dazu führen kann, dass es irgendwann mal von der Gefahr für äh, Sachgegenstände, Sachbeschädigungen weitergeht zu Körperverletzungen oder noch schlimmeren Straftaten. Noch ein Wort, wie wir die Herausforderungen in diesem Bereich bewältigen wollen. Wir haben im Bundesverfassungsschutz im zurückliegenden Jahr eine Reihe von weiteren Modernisierungen vorgenommen. In den zurückliegenden Pressekonferenzen zu den Jahresberichten hatte ich über unsere Modernisierungsmaßnahmen gesprochen. Mit Blick eben auch auf den islamistischen Extremismus und Terrorismus haben wir unsere Abteilung islamistischer Terrorismus insoweit verstärkt, dass wir ein eigenes Referat geschaffen haben für Syrienrückkehrer. Wir haben die Spionageabwehr neu ausgerichtet. Minister de Maizière sprach vom 360-Grad-Blick, der sich letztendlich auch in der Aufgabenwahrnehmung der Abteilung Spionageabwehr äh, letztendlich äh, zeigte. Nicht zuletzt das Gesetz, das hoffentlich am nächsten Freitag im Deutschen Bundestag verabschiedet wird und zu einer Reform des Bundesverfassungsschutzgesetzes führen wird, wird, denke ich, zu einer deutlichen Stärkung der Zentralstellenfunktion des Bundesverfassungsschutzes führen und wird in Zukunft, denke ich, auch einige Umstrukturierungen bei mir im Hause zur Folge haben. Ich danke Ihnen.
1: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Wir haben Zeit bis 12.20 Uhr ungefähr. Ja, ja. Doch deshalb, weil wir noch eine zweite eine Pressekonferenz im Anschluss haben. Ja, 12 also ähm, Uhr
2: wäre besser als wenn wir
1: 12 Uhr. Wir versuchen straff zu sein. Insofern erinnere ich noch mal an unser Frageregime. Eine Frage, eine Zusatzfrage. Ähm, vielleicht die Hände noch mal kurz oben lassen. Wir haben eine ganze Menge. Ich habe viele gesehen. Dann die erste Frage hat Herr Meissner.
4: Herr Dr. Maaßen, Sie haben die
1: wieder demonstrationen angesprochen. Dennoch habe ich an Sie und Herrn Minister die Frage: Warum taucht Pedida als Stichwort im Verfassungsschutzbericht nicht auf? Wie gefährlich ist Pedida mit seinen Ablegern? Beobachten Sie eine Radikalisierung?
3: Danke Ja. Also PEGIDA und, äh, haben, sehen wir selbst nicht als Beobachtungsobjekt. Wir beobachten nicht PEGIDA, weil wir PEGIDA selbst nicht als rechtsextremistische Vereinigung wahrnehmen. Wir beobachten wohl, wenn Rechtsextremisten oder rechtsextremistische Vereinigungen versuchen, Einfluss zu nehmen auf die verschiedenen GIDAs, insbesondere auf PEGIDAs. Das haben wir in Teilen gesehen. Bei PEGIDA in Dresden haben wir gesehen, dass es Rechtsextremisten versuchten, aber die haben ist nicht geschafft Einfluss zu nehmen auf die Politik und auf die Ausrichtung von PEGIDA.
2: Keine Ergänzung von mir, bitte. Keine
1: Ergänzung. Gut. Keine. Dann Frau Kollegin auf der linken Seite.
5: Frage an beide Herren. Mit Blick darauf, dass Sie sagten, Herr Minister, die rechtsextremistischen oder, äh, Anschläge oder Aktivitäten treffen jeden einzelnen Bürger, wäre es nicht an der Zeit, das Be äh, den Begriff der Fremdenfeindlichkeit aufzugeben, zumal der ja auch Menschen mitmeint, die hier zum Teil ihr Leben verbracht haben oder hier geboren wurden, zum großen Teil auch mit äh, einem deutschen Pass?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ein Zahl derer, die Sorgen haben, die kritische Fragen haben, haben Angst vor Fremdem. Das können Menschen sein, es kann der Islam als Religion sein, das kann die Globalisierung sein und von daher ist der Begriff des, der Fremdenfeindlichkeit dort schon zutreffend. Und dies, Herr Maßen hat von der Anschlussfähigkeit gesprochen. Und die Rechtsextremisten und die Gewalttäter nutzen dieses, diesen Resonanzboden, um Verständnis zu erzielen für ihre Straftaten. Und das sind einfach mal knallharte Straftaten, die politisch motiviert sind und die auch entsprechend verfolgt werden müssen. Da ist der Begriff der Fremdenfeindlichkeit zu freundlich für die Täter. Im die, Sie meinen jetzt mit dem Begriff, der, ob er den Begriff der Fremdenfeindlichkeit nicht überwinden, ob er einen verharmlosenden Charakter haben könnte gegenüber Hass gegenüber Ausländern oder nein, Rassismus.
5: Entschuldigung, ich habe es anders gemeint, muss ich vielleicht klären. Er bürgert ebenfalls von Seiten eines staatlichen Organs, einer Behörde, diese Leute als Fremde aus, macht sich insofern diesen Standpunkt zu eigen.
2: Ja, nein, das sehe ich, das sehe ich nicht so. Ich habe ja geschildert, dass bei vielen Menschen die Sorgen vor Fremdem und Fremden haben, äh, der Begriff schon äh, zutrifft. Und da ist die Frage, äh, ob das ein deutscher Staatsbürger ist oder ein Doppelstaatler, äh, völlig irrelevant, sondern es sind oft Menschen oder, oder Entwicklungen, die manchen als fremdartig vorkommen und allein deswegen ihre bisherige Form von, vielleicht like, Geborgenheit, zu bedrohen scheinen. Äh, so, und, äh, dem muss man entgegensetzen, dass das Fremde, das Unbekannte, das Neue zu unserem Leben gehört. Äh, und Das ganze Leben, schon, schon das Aufwachsen von Menschen, ähm, konstituiert sich durch das Aufnehmen von neuen Entwicklungen. Das Verarbeiten, das Wiedererkennen dessen, was man für wichtig hält und all dem. Und deswegen ist, ist der Umgang mit Fremdem etwas, was wir in dieser Gesellschaft möglicherweise besser lernen müssen, als das vielleicht bisher manchen nötig erschien.
1: Die nächste Frage, Herr Jung.
2: Herr Massen, Herr Demisier, ich habe zwei Fragen. Wo sitzt Herr Jung? Zu den Spionageaktivitäten. Ich zitiere im Bericht. Hauptträger der gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivitäten sind nach wie vor Russland, China und
0: der Iran. Zählt die NSA-Spionage, die nachweislich die deutschen Massen überwacht, nicht mehr zu Spionageaktivitäten?
2: Und Herr Maaßen, wie viele Cyberangriffe haben Sie im letzten Jahr abgewehrt?
0: Gab es da einen einzigen?
2: Bei der ersten Frage, Sie nehmen jetzt... Ähm äh, aus Ihrer Sicht einseitig ein Ergebnis des äh, NSA-Untersuchungsausschusses vorweg. Äh, und Dem will ich nicht folgen.
3: Herr Maaßen. Ich mag dazu nur sagen: Die bisherige Diskussion hat sich im Wesentlichen darum gedreht, inwieweit ähm, die NSE in Deutschland ähm, gegen deutsches Recht verstößt und Daten von deutschen Bürgern auswertet. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ich habe wiederholt auch, ob es nun Industrievertreter, Wirtschaftsvertreter sind, ähm, auch ähm, Staatsanwaltschaften darum gebeten, uns Informationen dazu zur Verfügung zu stellen, wenn es so etwas gibt, damit wir dies auch in unsere Bewertung aufnehmen können. Wir haben dazu keine Informationen und das, was in den Medien bisher berichtet worden ist, hat sich bisher für uns nicht bestätigen lassen. Als Ergänzung, was die Amerikaner in Amerika mit deutschen Daten machen, die von den Deutschen freiwillig dorthin gegeben werden und amerikanischem Recht unterliegen, ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes dies zu überprüfen. Was Cyberangriffe angeht, mag ich dazu anmerken, es gibt jeden Tag wohl mehrere tausend Angriffe auf die IT-Infrastruktur allein des Bundes, davon etwa zwei bis fünf mutmaßlich nachrichtendienstliche gesteuerte Cyberangriffe, die abgewehrt werden. Die werden allerdings nicht von uns abgewehrt, die werden regelmäßig technisch abgewehrt. Wir klären auf vor dem Hintergrund derartiger Cyberangriffe die Attribution, wer steht dahinter oder wer könnte dahinter stehen, was sind mutmaßliche Ziele. Und wir versuchen auch die Erkenntnisse, die wir haben, an diejenigen weiterzugeben, die möglicherweise auch betroffen sind, um mögliche weitere äh, Opfer äh, zu sensibilisieren. Und das tun wir eigentlich jeden Tag.
4: Ich habe noch eine Nachfrage. Herr Maaßen, können Sie konkretisieren, wie Sie gegen
0: die NSA-Spionage vorgehen? Und Herr de Maizière, ist die NSA-Spionage für Sie immer noch ein Gerücht?
3: Also, Sie behaupten immer NSA-Spionage. Sie wissen selbst, dass der Herr Generalbundesanwalt die Ermittlungen in dieser Angelegenheit mit Blick eben auf das Kanzlerinnenhandy nicht dahin gebracht hat, dass es zu einer zu einem Ermittlungsverfahren zur Anklageerhebung gekommen ist. Wir haben bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass in Deutschland die NSA spioniert. Und was in den USA stattfindet, auf amerikanischen Rechnern mit deutschen Daten, ist letztendlich nicht unsere Aufgabe.
2: Ich will zu der Frage sagen, die Hinweise, Anhaltspunkte, Gerüchte, wie immer Sie das sagen wollen, waren jedenfalls für die Bundesregierung Anlass, die Spionageabwehr zu verändern und den sogenannten 360 grad blick einzunehmen. Wir wollen, dass die Regierungskommunikation und sonstige Spionageaktivitäten in Deutschland nicht stattfinden, ganz egal, aus welcher Richtung sie kommen. Und das hat sehr viel mit Technik und technischer Abwehr zu tun. Das hat auch zu tun mit der Frage, mit wem man als Geschäftspartner agiert, etwa bei der Vergabe von IT-Mitteln. Und all diesen Fragen haben wir entsprechende Konsequenzen gezogen. Und ziehen Sie weiter.
1: Die nächste Frage geht an Herrn Decker. Herr de Maizière, ein Schwerpunkt der Angriffe gegen Flüchtlinge ist Sachsen, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben. Tut der Ministerpräsident von Sachsen äh, genug dagegen äh, oder äh, ist es nicht vielmehr so, dass er den Willen und vielleicht auch die Kraft nicht aufbringt, dagegen äh, entschlossen aufzutreten, weil diese Stimmungen äh, viel zu stark auch in, ins Milieu der CDU
2: hineinsickern? In der Tat hatten wir jetzt äh, die Entwicklung in Freital und Meißen, aber im gleichen Wochenende, wo wir ein Wandanschlag in Meißen hatten, hatten wir auch in Lübeck. Daran will ich auch mal erinnern. Trotzdem ist auch aus meiner Sicht nicht zu leugnen, dass die, ich würde mal sagen, eine gewisse Aggressivität in den ostdeutschen Bundesländern höher ist als in den westdeutschen Bundesländern. Da gibt es nicht, drum herum zu reden. Und dem muss man entschlossen entgegentreten. Und das tut auch die sächsische Staatsregierung und auch der Ministerpräsident.
1: Die nächste Frage, Herr Braun. Herr Minister, da würde ich gerade noch mal gerne nachhaken. Was bedeutet es eigentlich für Sie, dass das eben auch in Meißen, also Ihrem Wahlkreis, jetzt so virulent geworden ist? Und muss der Staat, müssen die Sicherheitskräfte nicht, weil wir nun seit, ich glaube, 10, 15 Jahren immer wieder jedes Jahr darüber sprechen, ganz anders Position beziehen? Reicht das, was Sie tun? Reichen die Appelle, die Sie seit Jahren formulieren?
2: Nun, was Meißen angeht, so ist das deswegen besonders äh, äh, tragisch, weil die Unterbringungssituation in der Stadt Meißen, es gibt also den Landkreis Meißen und die Stadt Meißen, und Perber zum Beispiel war eine frühere Debatte, das gehört zum Landkreis Meißen, aber nicht zur Stadt Meißen, die Unterbringungssituation in der Stadt Meißen unproblematisch war und es dort, keine Bürgerproteste gab, anders als anderswo in Deutschland. Und deswegen ist es wirft es ein, äh, ein, ein besonders falsches Bild auf die Bevölkerung in Meißen, die anders als in anderen Städten in Deutschland äh, die Aufnahmebereitschaft gegenüber Silbewerbern äh, gezeigt hat. Äh, möglicherweise war das das Motiv der Täter, genau das äh, in Zweifel zu ziehen. Jetzt, was äh, die zweite Frage angeht, äh, was man tun kann. Zunächst ist eine entschlossene Antwort der Sicherheitsbehörden und des Staates richtig und wichtig, auch als Zeichen in die Gesellschaft hinein. Allerdings reicht es nicht aus. Und deswegen ist es genauso richtig, dass wir in vielen Städten dann auch die Zivilgesellschaft sagt: das wollen wir nicht. Dem stehen wir entgegen. Wir brauchen dann natürlich auch schnelle Aufklärungsergebnisse, um Gerüchte über Täterschaften schnell entgegentreten zu können. Die Frage des Schutzes durch Sicherheitskräfte muss natürlich vor Ort entschieden werden. Sie ist ebenso sensibel wie umsichtig zu treffen. Wir haben vor jeder jüdischen Einrichtung in Deutschland Polizeischutz. Ich möchte eigentlich nicht in einem Land leben, wo wir das für jede Asylunterkunft brauchen. Und das abzuwägen, ist, eine, ist keine leichte Entscheidung. Ich glaube, insgesamt gibt es folgende Entwicklung. Das Maß und die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist riesengroß. So groß wie nie zuvor. Es gibt ein Maß von ehrenamtlicher Beteiligung, von Freundlichkeit, um das nochmal zu sagen, von Freundlichkeit statt Feindlichkeit gegenüber äh, Asylbewerbern und Flüchtlingen wie nie zuvor. Angesichts einer Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die ebenfalls so hoch ist wie nie zuvor, wenn man von der Nachkriegszeit mal absieht. Und an sich schwieriger als der Umgang mit Bürgerkriegsflüchtlingen Anfang der 90er Jahre. Das ist eine wunderbare Nachricht und sehr gut. Gleichzeitig aber steigt bei einem Teil der Bevölkerung auch die Ablehnung. Also das ist, wenn ich das mal Bild so machen darf, wie eine Waage. Wenn hier die Aufnahme bereits steigt, dann steigt hier auch, aber in dem Verhältnis die Ablehnung. Und das ist vielleicht politikwissenschaftlich gut erklärbar. Für die Gesellschaft und unsere politische Kultur inakzeptabel. Und deswegen gilt es dem entgegenzutreten. Gleichzeitig muss man klar differenzieren zwischen denen, die Gewalt ausüben und die rechtsextremen oder in anderer Weise sehr stark rechtspopulistisch gegen Asylbewerber mobil machen. Von denen, die berechtigte Sorgen und Fragen haben, warum diejenigen, die einen vollziehbar, vollstreckbaren Ausweisungsbescheid haben, das Land nicht verlassen, warum es für manche von Vorteil ist, seinen Pass wegzuschmeißen und dann man länger hier bleiben darf, die Sorgen haben, dass ihre Turnhalle beschlagnahmt wird, weil ihre Kinder keinen Unterricht machen können. Das sind Fragen, denen muss man begegnen, denen muss man sich stellen, auch in Bürgerversammlungen. Aber diese Fragen sind kein Grund und keine Ausrede und dürfen kein stilles Verständnis abgeben für Gewalt und Hass.
1: Die nächste Frage, Frau
5: Kollegin. Marie-Christine Böse von der ARD. Herr de Maizière, noch mal zu dem anderen Thema Foreign Fighters. Ähm, können Sie mal sagen, wie sehr besorgt Sie, dass auch immer mehr junge Frauen ausreisen und was wissen Sie, wie da die Anwerbung läuft?
2: Ich will zunächst zur Anwerbung generell sagen, und Herr Maas kann das ja vielleicht noch ergänzen, er hat ja auch viele Studien, hat das BfV dazu ja gemacht oder zusammengeführt. Wir haben eine Weile gedacht, der Hauptmotor für, das, für die Radikalisierung ist das Internet. Und das bleibt auch richtig. Inzwischen stellen wir aber fest, dass der Auslöser und der, ja, bleib mal bei dem Wort, Hauptauslöser, Menschen sind. Und das Internet dann eine Art Beschleuniger der Radikalisierung. Das sind oft Menschen aus der salafistischen Szene, die leider zunimmt. Das sind Menschen, die von den Betroffenen als stark empfunden werden. wir haben wir immer oft darüber geredet, auch schon in diesem Kreis. Menschen, die, die eine Ich-Schwäche haben, die den Eindruck haben, die Gesellschaft ähm, nimmt sie nicht wahr und wichtig, die für sich keine Zukunft in dieser Gesellschaft sehen. Und dann äh, plötzlich Erwachsene ihnen sagen, auf dich kommt es an, du kannst wichtig sein, wir sagen dir, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und das ist in einer unübersichtlichen Welt für bestimmte Menschen ähm, anziehungskräftig. Und das war bisher äh, eher bei äh, jungen Männern der Fall. Insbesondere, weil damit auch wahrscheinlich ein bestimmter Teil von Gewaltfantasien und Gewaltausübung scheinbar befriedigt werden konnte, die ja im Internet auch, auch so eine wichtige Rolle spielen. Der Anteil der Frauen ist ähm, klein, aber er wächst überproportional. Das ist ja der Hintergrund Ihrer Frage. Und die betroffenen Frauen, manchmal möchte man sagen Mädchen, werden immer jünger. Und dort ähm, geht es oft um junge Männer, die sie attraktiv finden oder die Hoffnung auf Männer, die sie glauben, in Krisengebieten ähm, bekommen zu können, die anders sind als die Jungs, die sie hier bisher erlebt haben. Die Argumente, sonst die Anziehungspunkte, äh, eben ich werde wichtig, ich kann mich abgrenzen von der Umwelt von meinem Elternhaus, von meinem Freundeskreis, von dieser Welt, von dieser Gesellschaft, die mich nicht haben will, ist ähnlich wie bei den, äh, bei den Männern. Ähm, das Schlimme ist ja, äh, ich werde gleich im Anschluss einen Termin haben mit Mitarbeitern aus Beratungsstellen, die sich um diese Frauen und Männer kümmern, äh, dass äh, der Veränderungsprozess oft sichtbar ist. Wir kennen solche Radikalisierungsprozesse und haben sie auch diskutiert bei Armagläubern. Dort haben wir eher ein in sich zurückziehen und eine, ein, ein sich unkenntlich machen. Hier haben wir es oft anders. Wir haben oft andere Essgewohnheiten, wir haben andere Bekleidungsgewohnheiten, wir haben andere Verhaltensweisen gegenüber den Eltern, gegenüber Freunden. Wir haben ein anderes Internetverhalten, wir haben sogar Abschiedszeremonien. Oft wird der, 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 die Ausreise inszeniert und trotzdem gibt es so wenig Hinweise, was da eigentlich passiert ist und den hinterher äh, ein, ein blankes Entsetzen, was da eigentlich geschehen ist. Äh, und wenn, das habe ich an anderer Stelle auch, glaube ich, von diesem Platz schon mal gesagt, wenn wir nicht in unserer Gesellschaft achtsamer im Umgang miteinander werden, dann werden wir viele gesellschaftliche Probleme äh, nicht, äh, nicht lösen. Unsere Siedlungsstruktur, unser Sozialverhalten ist äh, so, dass man am besten alleine durch die Gegend läuft. Und mit Menschen eigentlich kaum noch redet, außer man guckt in sein Smartphone. Und Unachtsamkeit für gesellschaftliche Entwicklung ist, ein, ist eine sehr gefährliche Entwicklung und auch hier. Wir haben äh, dort äh, richtige Anwerberpersonen, gerade bei Frauen, die den Auftrag haben, Frauen äh, nach, in die Kriegsgebiete zu bringen. Und ihnen wird gesagt, wie bedeutend sie sind. Und in Wahrheit werden sie verschleppt, versklavt, verkauft, vergewaltigt. Und diese Geschichten muss man in Deutschland auch erzählen, damit die Attraktivität
4: von IS abnimmt.
1: Die nächste Frage, Herr Wonke.
4: Nochmal zum Rechtsextremismus, Herr Minister. Was ist das Ergebnis Ihrer politischen und polizeilichen Fehleranalyse dafür, dass es nach wie vor in Ostdeutschland, insbesondere auch in Sachsen, eine Häufung von gewalttätigen und fremdenfeindlichen Übergriffen gibt. Gehört dazu beispielsweise auch die von der CDU-Fraktion in Sachsen gestützte Ansicht, dass wer als Asylbewerber keinen Pass hat, ab in den Knast gehört. Sind es auch solche Äußerungen von staatstragenden Parteien, die eine Sympathisantenszene motivieren?
2: Ich kenne diese Äußerung nicht. Ich habe sie irgendwo in der Zeitung gelesen, kann sein bei Ihnen. Ich glaube, die Ursachen liegen etwas tiefer. Das ist jetzt nicht die Pressegruppe, die Zeit darüber zu diskutieren. Eine meiner Analysen ist, dass gerade in ostdeutschen Ländern der Veränderungsdruck seit 1990 sehr groß war. Neues Leben, neue Begriffe, neues Rechtssystem, Kampf um die Anerkennung von Abschlüssen, neue Arbeit, neue Familiensituationen, neue Mobilität. Und viele Menschen sind veränderungsmüde. Und jetzt kommt Sozusagen nach 25 Jahren die Entwicklung, dass die Globalisierung sichtbarer wird in Deutschland mit allen ihren Aspekten, dass die Zahl der Flüchtlinge zunimmt, dass die Religionsvielfalt größer ist, dass wir sagen, die Digitalisierung wird euer Leben noch mal dramatisch verändern. Und viele sagen, das möchten wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Kraft zur Veränderung. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Wir haben uns jetzt ganz gut eingerichtet in den letzten 25 Jahren. Und mehr Veränderung wollen wir nicht mehr. Und da können es mal die öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren sein, da können es mal die Berufsgenossenschaften sein, da sind es ganz stark das Fremde, was empfunden wird in Form von Asylbewerbern oder Flüchtlingen als, als bedrohliche Veränderung. Und dieses, Aus, dieses Ausmaß von Veränderungsbereitschaft und Veränderungsdruck wie in den ostdeutschen Ländern gab es in den westdeutschen Ländern nicht, es gab nicht viel Veränderung seit 1990, im Großen und Ganzen. Und deswegen ist da das Verhalten auch anders. Das ist meine Haupterklärung für unterschiedliche Verhaltensweisen zwischen Ost und West.
4: Eine, eine, Zusatzfrage, eine Zusatzfrage. In dem Zusammenhang äh, erwarten Sie, äh, sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis des NPD-Verbotsverfahrens, Nämlich, dass die Partei sich selbst zerlegt hat. Und wenn das so ist, äh, wer stoppt die Antragsteller jetzt? noch?
2: Der Bundesrat hat den Antrag gestellt. Die Bundesregierung hat äh, gesagt, wir sind nicht Mitantragsteller. Die Bundesregierung hat aber gesagt, wir unterstützen mit unserer Sachkenntnis dieses Verbotsverfahren. Auch nicht, ein nicht unerheblicher Teil äh, des Materials äh, zur Begründung der Verfassungsfeindlichkeit der NPD kommt auch vom Bund. Und nicht so sehr von den Ländern, die besonders stark für ein Verbot eingetreten sind. Das gehört auch zu, zum Sachverhalt. Ähm, also das ist jetzt so, und das Verfahren wird jetzt vom Bundesverfassungsgericht ausgetragen. Aber und das hat der Maßen ja auch deutlich gemacht: ähm, Eine wesentliche Gefahr von rechts droht nicht oder nicht allein oder nicht mehr durch die NPD sondern durch nicht so klar organisierte, lokal oder regional oder nicht ganz vernetzte rechtsextremes Denken oder milieus. Manches hineinkriechen in die Mittelschicht, manche Verrohung der Sprache auch in dem Bereich, eine Verwischung der Grenze von Rechtsextremismus zu Rechtspopulismus, all das sozusagen ist, ist äh, ein, eine jedenfalls im Moment größere Gefahr als die NPD selbst. Herr Kollege. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Minister, Sie sagen ja auf der einen Seite, oh. Sie würden, möchten nicht in einem Land leben, wo vor jeder Asylunterkunft ein äh, Polizeischutz steht. Auf der anderen Seite haben Sie heute eine explodierende Zahl von Gewalttaten gegen Flüchtlingseinrichtungen präsentiert. Ähm, müssen Sie da nicht doch umdenken und äh, wenn nicht... Sind dann nicht weitere Gewalttaten dann auch spätestens damit mit so einer Grundsatzentscheidung Teil Ihrer politischen Bilanz als Innenminister? Erstens muss man sagen, dass die Entscheidung über solche Schutzmaßnahmen bei den Ländern liegt, nach unserer verfassungsmäßigen Ordnung. Das funktioniert auch in anderen Fällen so. Zweitens, bei größeren Einrichtungen gibt es längst Polizeischutz oder Wachschutz. Mal zuverlässig, mal weniger zuverlässig, wie wir gesehen haben. So das gibt es das längst. Aber eine dezentrale Unterbringung, die im Blick auf die Verkürzung der Verfahren durchaus ihre problematischen Seiten hat, das ist heute nicht Gegenstand in dieser Pressekonferenz, aber im Blick auf die Wohnunterbringung eine eher deeskalierende und befriedende Wirkung hat, da kann nun die nicht die Antwort sein, dass man vor jede Wohnung einen Polizisten stellt. Ich möchte jedenfalls so lange wie möglich daran festhalten, dass das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft auch stattfindet, wenn nicht Polizisten vor jeder Tür stehen.
1: Die nächste Frage, Frau Klasmann.
5: Herr Maaßen, Sie nannten für das vergangene Jahr 170 Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte für das erste Halbjahr dieses Jahres, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, 150. Es war neulich der, der EU-Berichterstatter für Menschenrechte hier, der kritisierte, dass die Zahlen bei uns nicht ganz korrekt seien weil die äh, nicht rechtsextremistisch und organisierten Gruppen, die so etwas machen, irgendwo unter den Tisch fallen würden. Jetzt möchte ich gerne wissen, diese 170 im vergangenen Jahr, waren das alles äh, Mitglieder rechtsextremer Gruppierungen? Und äh, wenn ja, gibt es darüber hinaus auch eine Zahl von Angriffen und Angreifern, die diesem Milieu nicht zugerechnet werden?
3: Bitte. Also die Zahlen werden ermittelt von den Polizeibehörden nach einem einheitlichen Kriterienkatalog. Also man muss nicht Mitglied einer rechtsextremistischen Partei sein als Täter, damit es als rechtsextremistische Straftat gezählt wird, sondern der Begründungszusammenhang muss deutlich sein. Und die Polizei wählt hier kein strenges Kriterium, sondern wenn sich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt, dass es rechtsextremistisch sein könnte, sein könnte, wird diese Straftat schon als solche gezählt. Es gibt allerdings auch andere Straftaten, wo man zunächst mutmaßt, der Anschlag auf ein Asylbewerberheim wäre rechtsextremistisch motiviert und später stellt man fest, es ist dann Versicherungsbetrug oder es ist einfach ein Nachbar, der aus Zorn auf die Belegung durch mögliche Asylbewerber dieses, diese Unterkunft anzünden wollte und auch nach Ermittlungen der Polizei konnte man insoweit keinen rechtsextremistischen Hintergrund feststellen. Von daher es ist es durchaus möglich, dass es, rechtsextremistische, dass es ähm, Straftaten gegen Asylbewerberheime gibt, die nicht als rechtsextremistisch oder rechtsmotivierte Straftaten gezählt werden.
5: Zusatz? Ja, kurzer Zusatz. Das heißt also der Nachbar, der aus welchen Ressentiments auch immer heraus da einen Brand legt, der würde in diesen 170 nicht aufgeführt sein.
3: Also der Nachbar, der sagt, es stört meine Nachtruhe, wenn nebenan ständig Lärm geschieht, ob es ein Asylbewerberheim ist oder ob es ein Restaurant ist, der deswegen zu einer Gewalttat schreitet, würde nicht als rechtsmotiviert, mutmaßlich jedenfalls nicht als rechtsmotiviert gezählt. Aber
2: ich muss nochmal nachfragen, in der Zahl der, der Angriffe ist er enthalten. Die Frage war: Gibt es eine Dunkelziffer oberhalb der Zahl, von, die wir genannt haben? Und das klären wir jetzt nochmal eben. Ja, wenn Sie erlauben, klären wir das mal. Das war der Hintergrund Ihrer Frage. Nein, in der Zahl wäre er nicht. Er wäre nicht als Politischer ja. Straftäter in diesen 170 drin. Es wäre eine allgemeine Veranschlichtung oder Sachbeschädigung. Okay. Die wird er ja später ausermittelt
3: und dabei? Deswegen Jahresende